0: Hola, yo soy el profe Ángel y esto es Tu Clase de Historia, un espacio de preparación para la prueba de transición de historia y ciencias sociales. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tu Clase de Historia, el podcast. En este capítulo vamos a tocar el tema de la revolución industrial. Para eso lo vamos a dividir por una parte en el ámbito económico, mientras que el capítulo número 4 estará enfocado en el tema social. Partamos entonces. ¿Qué es la revolución industrial? ¿Qué es lo que fue? La revolución industrial fue un proceso de cambio económico y técnico originado en Gran Bretaña entre los años 1780 y 1850. Más tarde, cierto, se difundió por Europa continental y a otras partes del mundo, entre los años 1850 y 1915. Dentro de esta revolución industrial, detectamos algunas fases que permiten tener una mejor comprensión de este gran acontecimiento. Por una parte tenemos la primera fase, que también es conocida por algunos autores como la primera revolución industrial, que ocurrió durante la segunda mitad del siglo XVIII hasta la mitad del siglo XIX. Esta fase estuvo caracterizada por concentrarse en el desarrollo industrial específicamente de Inglaterra. En el caso de la segunda fase, conocida como la segunda revolución industrial, se caracterizó por la difusión de las nuevas técnicas y de la nueva organización económica y productiva a ciertos países de Europa continental y al resto del mundo, específicamente también a Estados Unidos. Ahora, para explicar un poco lo que fue esta revolución, tenemos que considerar algunos factores que iniciaron, ¿cierto? gestaron esto en Inglaterra, y que luego se expandió hacia otros países, como ya lo vimos, ¿cierto? en las fases. Y que, por tanto, tenemos que revisar una serie de factores que posibilitaron todo este acontecimiento. Por una parte, tenemos los factores comerciales. Acá, el capitalismo mercantil inglés recibió una gran ayuda con el Acta de Navegación de 1651, que permitió a la marina mercante poseer todo el monopolio de la importación y e exportación de mercaderías y junto con eso expandirse a comienzos del siglo XVIII, pasando a controlar importantes rutas comerciales, tanto nacionales como internacionales. Este desarrollo comercial permitió a Inglaterra la acumulación de capital, que era totalmente necesario, para invertir en lo que fue nuevas técnicas y también en el desarrollo de la industria. Por otra parte, tenemos como otro factor el desarrollo de la agricultura. La agricultura inglesa, a diferencia de lo que estaba pasando en el resto de los países europeos, había obtenido un gran desarrollo durante la primera mitad del siglo XVIII. Todo este desarrollo, en parte, había sido causado por las leyes de cercamiento de fincas que obligó a los pequeños propietarios improductivos a renunciar a sus tierras, lo que permitió que ellas fueran ocupadas por la aristocracia rural y también por los campesinos ricos. Estos, ¿cierto?, invirtieron en estos campos, tecnificaron la producción rural y por tanto la productividad de las tierras aumentó considerablemente. Otro factor a tomar en cuenta tiene que ver con las innovaciones técnicas. Todos estos descubrimientos científicos que ocurrieron en Europa entre los siglos XVII y XVIII permitieron el desarrollo de innovaciones técnicas que tuvieron impacto, un alto impacto en la producción. De estas innovaciones, que principalmente ocurrieron en el siglo XVIII, la que más se destaca, por su importancia, es la máquina de fuego de Newcomen, que permitía aprovechar la energía de vapor. Otro factor tiene que ver con el crecimiento demográfico. El aumento de la producción de alimentos, sumado a la técnica que había ya en el lugar, que era mucho más amplia que antes, provocaron un incremento notable en el volumen de la población. Este aumento de población provocó también el aumento de demanda de productos y, por tanto, una mayor oferta en lo que fue la mano de obra barata. Ahí entramos al punto de la cuestión social, tema que va a ser del próximo capítulo, sin lugar a dudas. Ahora, dentro de las características de esta primera Revolución Industrial, tenemos que destacar, por un lado, lo que fueron los cambios en la economía y, por otro, los cambios sociales. Para el caso de este capítulo, vamos a ver solamente lo que fueron los cambios en la economía y todo lo que tiene el foco social lo vamos a ver durante el capítulo número 4. Bien. ¿Cuáles fueron estos cambios en la economía? Por una parte, hubo una consolidación de la industria. La industria pasó a ocupar el lugar que antes había tenido el taller en la producción de manufacturas, en la producción de objetos. De estas, de todo esta, este arsenal de producción, lo principal fue la textil, gracias al empleo mayoritario de lo que fue la mano de obra femenina e infantil. En este sentido, la industria textil inglesa se basó en la demanda de lanas y sobre todo de algodón. De ahí viene la creación de la máquina que teje y la máquina que usaban para el textil. Otra área tenía que ver con el desarrollo industrial de la metalurgia. Principalmente, en la producción de herramientas, de maquinarias y de repuestos, que eran fundamentales, si lo vemos, desde el punto de vista empresarial industrial. El desarrollo de la metalurgia implicó el aumento de la demanda de algunos recursos naturales, como por ejemplo el hierro, entre otros metales. El aprovechamiento, en este sentido, de la energía de vapor de esta máquina de fuego este vapor que venía del carbón coque, provocó el aumento significativo también de las explotaciones mineras carboníferas. Aparecieron nuevas aplicaciones, entre las que destacaron el ferrocarril a vapor, el tractor y con el tiempo el barco a vapor, que le otorgó por supuesto a Inglaterra el liderazgo en el comercio internacional durante la primera mitad del siglo XIX. Otra característica tiene que ver con el desarrollo agrícola. Los aportes de la agricultura a la revolución industrial se pueden resumir en cuatro aspectos. Por una parte, alimentos, mercado de demanda para las innovaciones técnicas, capital y recursos humanos. Las principales innovaciones técnicas que ocurrieron en la agricultura inglesa se radicaron en la irrigación, la rotación de cultivos, el uso de abonos y el uso también de maquinaria. De este modo, a finales del siglo XVIII, Inglaterra ya se había transformado en uno de los principales productores de trigo que había en el mundo. Otra característica tiene que ver con el fortalecimiento del capitalismo. Ya el capitalismo como modelo económico existía desde la Edad Media, asociado siempre ¿cierto? a las ganancias que se obtenían del comercio eh, de intercambio y, por lo tanto, ya tenemos un incipiente capitalismo dentro de esas relaciones comerciales. La revolución industrial permitió, en este sentido, consolidar este sistema económico por tres caminos. En primer lugar, la revolución industrial aportó el aumento progresivo en lo que fue la acumulación del capital, que era el principal objetivo del modelo. Recordemos que lo que se busca en el capitalismo es tener la mayor cantidad de dinero de capital para seguir produciendo. En segundo lugar, la revolución industrial aportó una nueva mercancía, lo que era el trabajo humano el que podía comprarse con el pago de un salario, cuyo valor fue bajo debido a que la demanda era mucho más grande que la oferta de empleo. Los salarios bajos provocaron el aumento considerable de las tasas de ganancia de los empresarios industriales en el comienzo de esta revolución industrial. Lógico, tenemos mucha población, tenemos poco trabajo, por tanto el precio del trabajo es mucho menor y por tanto esta sería una nueva forma de esclavitud Si se quiere llamar, de cierto modo, el hecho de trabajar a bajo costo. Y en tercer lugar, tenemos el avance económico generado por la revolución industrial provocó el surgimiento de nuevas teorías económicas. De ellas se destaca la de Adam Smith, quien es el fundador del liberalismo económico, quien postuló una defensa del capitalismo y la necesidad de hacer reformas para permitir el mayor avance y desarrollo del sistema. En su libro, llamado Investigación sobre la Naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, con Adam Smith tenemos cierto, los primeros fundamentos de lo que es hoy día el neoliberalismo, y por tanto desde él se puede hablar de una ley de oferta y demanda de la cual automáticamente los precios se regulan. Como vemos, todo este aparato, aparataje de la Revolución Industrial, va de la mano con los adelantos que se hicieron desde la técnica del cultivo, desde la industria, desde el aprovechamiento del trabajo femenino y infantil y por supuesto también del explosivo aumento demográfico que vivió Inglaterra y posteriormente Europa en la época. Sin lugar a dudas, estos cambios demográficos trajeron con el tiempo problemas sociales, como lo que se denominó la cuestión social, el cual va a ser tema del próximo capítulo. Nuevamente, agradecido por que me escucharas. Te invito a que me sigas en mis redes sociales como Profe Ángels. Y, por supuesto, nos estamos escuchando, nos estamos enseñando, en un próximo capítulo de Tu Clase de Historia, el podcast.